0: automobile, faites-le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto télé-radio, euh, parce qu'il ne faut pas confondre guide de l'auto TVA et le guide de l'auto à euh, Cube télé ce que j'ai fait la semaine passée euh, dans des échanges de courriels c'était un peu bizarre alors oui il y a deux émissions du guide de l'auto à la télé désormais mais vous l'entendez peut-être en balado ou à la radio en direct, alors bienvenue qu'importe le type de média que vous utilisez et vous aurez euh, peut-être compris que euh, Antoine est un peu grippé cette semaine, alors euh, ah bon? les R vont sonner comme des N, euh, bref il y a des, euh, des consonnes qui vont sonner un peu bizarre, mais on est là quand même euh, et vous aurez peut-être déjà remarqué l'absence euh, de Louis-Philippe qui est parti euh, assister à la levée de couverture du Chevrolet Equinox de production, un véhicule qu'on peut aussi voir au salon de l'automobile de Montréal euh, qui a été euh, euh, mis en avant première ce jeudi euh, donc il y a une famille complète de véhicules électriques Hugues du côté du salon de l'auto de Montréal d'ailleurs on va un peu commencer avec ça euh, alors Louis-Philippe sera de retour la semaine prochaine pour nous parler notamment de ce qu'il aura appris sur l'Équinoxe avec une mise à jour parce que bien sûr euh, oui ils sont à Montréal mais non ils sont pas encore sur le marché et il y a eu euh, un arrêt de production du Blazer EV, un report de commercialisation de l'Équinoxe. alors on va en apprendre peut-être un peu plus là-dessus, mais en attendant le salon de l'auto de Montréal euh, il y a quand même plus attractions, et j'ai hâte de voir quelle sera vraiment la réponse du public, est-ce qu'on y sera en si grand nombre, parce que euh, on tente le tout pour le tout cette année. Oui, il y a euh, quelques constructeurs automobiles de plus, on en parlait la semaine passée, eux, Ford entre mmh. autres, mais il euh, y a aussi beaucoup de trucs qui n'ont pas de lien direct avec l'automobile. Ouais.
1: qu'est-ce que tu en penses de ça
0: ben, et, et, en fait, on se disait à la blague, parce qu'on a amené euh, des embarcations nautiques, on a amené des euh, motoneiges, des VTT, des quads, on a amené toutes sortes de trucs. Essentiellement, le cinquième étage est composé de tout sauf de la voiture neuve.
1: En fait, c'est plus le salon de l'auto, c'est le salon de la mobilité, de tout ce qui bouge euh, sur roues, sur l'eau, sur, euh, sur ouais, terre. Ouais, c'est ça.
0: Et ce qui est un peu ironique, c'est que, tout de suite après le salon de l'auto au Palais des congrès, c'est le salon du bateau. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des véhicules ah. qui vont rester là pendant trois semaines. Il
1: y en a qui vont <rire> faire des économies. Ouais,
0: c'est ça. <rire> mais, euh, mais non, c'est sûr qu'il y a toute une section de, de véhicules récréatifs ou de véhicules de loisirs, comme ils aiment les appeler, euh, qui ne sont pas directement connexes à l'automobile. Par contre, il y a des sections de voitures modifiées. Euh, il y a de très belles pièces. Il y en a qui me plaisent un peu moins. Euh, et Personnellement, je vais vous inviter à aller voir euh, sur le cinquième étage, juste avant de descendre les marches, la très belle Biowick Riviera 1971 qui a été entièrement restaurée par mon ami Pierre Grenon dans les règles de l'art. Et cette voiture-là, c'est un hommage à la Buick que Guy Lafleur conduisait à l'époque. Il a essentiellement restauré une Riviera en se fiant exactement à celle que Guy Lafleur conduisait à l'époque même couleur, mêmes options, wow. euh, même configuration. Il y, y a la plaque d'origine de Guy Lafleur sur la voiture. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de documentation et d'accessoires qui proviennent de cette époque-là appartenant à Guy Lafleur. Alors, mais, allez voir ça. Mais ce pas la hommage. vraie. Mais c'est pas la vraie. La vraie, je pense qu'elle n'existe plus. Euh, mais, euh, mais bref, c'est une voiture hommage à Guy Lafleur et il y a un concours entourant cette voiture-là aussi euh, parce qu'il y aura possibilité de l'acheter euh, en enchère. Bref, euh, allez voir ça, moi c'est une voiture qui, qui, qui me plaît personnellement, et je sais que tu aimes les grosses voitures américaines Hugues, celle-là euh, elle est et particulièrement grosse. la Riviera 71 ouais, c est, c est une, c est, c est, pour ceux qui ne la voient pas, euh, c'est le fameux modèle Boat Tail là, qui a fait énormément jaser, oh, oui. et, 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 et je pense qu'à ce jour c'est la voiture que j'ai conduite qui consomme le plus d'essence, toutes catégories confondues Bon, évidemment, ex excluant, mettons, un RAM TRX mm -hmm. des trucs comme ça. là. Mais de l'époque. Mais une voiture de production là, qui fait 23 litres au 100 bon, à rouler bon, normal. C'est
1: rien du tout. Ma Mercury fait 30 litres.
0: Oui, mais. <rire> Ta mercurie fait 30 litres, Ma nettoie fait 30 donc litres tes carburateurs un peu. Ça a été fait et ça change rien. 23 litres au sang, j'ai trouvé ça quelque chose. C'est économique. Hein, quand même. Et là, pour ceux qui me regardent à la télé, euh, j'ai une petite boisson chaude avec moi pour histoire d'essayer de d'amenuiser le son de la voix. De sauver ce qui reste drôle. de ta voix. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, bref, alors, euh, oui, il y a cet étage-là au salon de l'Auto de Montréal. Est-ce
1: est qu'il y a d'autres attractions intéressantes?
0: Ben, en fait, c'est sûr que le truc qui a été dévoilé à la dernière minute jeudi, euh, juste avant que la, la, la tournée médiatique se termine, c'est la présence du Cybertruck de Tesla wow. qui, qui va faire énormément jaser. Bon, ça c'est clair. Évidemment que tu... tu, tu L'attraction n'est pas dans son esthétisme, mais dans son originalité. Et évidemment, pour les, pour les passionnés de la marque et pour les passionnés de véhicules électriques, c'est quand même une belle curiosité à voir. Et c'est vraiment la première fois qu'on voit le euh, Tesla euh, Cybertruck de façon officielle au Canada. Alors, Alors est-ce le... que ça
1: surprend autant en vrai que ça surprend en photo?
0: En fait, moi, je te dis, moi, je l'avais déjà vu du côté de Los Angeles. C'est extrêmement laid, <rire> mais en même temps, la configuration, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la polyvalence de sa conception va réussir à séduire beaucoup d'acheteurs qui vont passer par-dessus son look. Euh, puis, bon, il puis y en a qui, qui vont se ficher complètement du design euh, en se disant que c'est un pied de nez à, à GM for mm -hmm. les RAM, puis c'est correct. Mais euh, Mais je pense que c'est un produit plus sérieux que euh, On peut pas rigoler de ce produit-là et penser que ça va être un échec. Moi, je pense que ça va être un succès, honnêtement. Euh, après ça, ben, est-ce que, est-ce que la clientèle va être au rendez-vous Comment Tesla va la jouer J'ai bien hâte de voir. Il y a
1: aussi beaucoup de questions de qualité euh, ouais, ouais, euh, qui vont, qui vont jouer dans, dans les Mais jusqu'à
0: date, Tesla, on peut pas dire qu'on s'est trompé très souvent. C'est un 4 en 4 pour Tesla depuis qu'on est sur le marché. Euh, euh, puis évidemment, clair. je parle pas de la, je parle pas de la Tesla Roadster, là, qui était une Lotus euh, retravaillée oui. en voiture électrique, mais des gros modèles de production pour Tesla jusqu'à maintenant. Euh, C'est, quand même une réussite. Succès, on peut, on peut pas, on peut pas renier ça. Euh, bon, euh, si vous allez au septième étage, vous allez voir quatre constructeurs qui sont là. Alors Mitsubishi, quatre euh, marques devrais-je dire. Alors Mitsubishi. G, euh, Infinity qui est là. Volkswagen, c'est un réseau de concessionnaires qui a amené des véhicules. Alors Volkswagen Canada n'y est pas présent. Et Shelby American a un, un kiosque où vous allez avoir des, des, des voitures assez attrayantes aussi, mais qui viennent du groupe Olivier. Euh, ça, c'est à voir. Euh, » Et euh, évidemment, ben, l'incontournable, c'est la collection de Luc Poirier. Euh, moi qui connais bien Luc Poirier, sans dire que c'est un ami personnel, c'est quelqu'un que j'ai croisé à plusieurs mm -hmm. reprises. On a souvent jasé voiture ensemble. Je connais très bien ces hommes de main aussi. Euh, Quentin qui s'est occupé de, 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 de transporter ces 39 Ferrari-là ici au Palais des Congrès. Un jour de tempête de neige, permets-moi de te dire que c'était pas évident. Euh, D'autant plus que ce qui m'expliquait, c'est que cette journée-là, spécifiquement, ils avaient fait un banc de neige à peu près 4 pieds de haut devant l'entrée du palais des congrès. Donc, il fallait attendre qu'on déneige. Et alors, tous les camions étaient sur les... En bon français, on dit les 4 là, mm -hmm. stationnés sur la rue Saint-Antoine en attendant que ça se passe.
1: Avec 39 voitures qui attendaient en ligne.
0: Imagine-toi. Et, et ouais. ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il euh, y a certaines de ces voitures-là qui valent tellement cher qu'il n'y a aucun transporteur, même les plus spécialisés, qui peut avoir une couverture d'assurance. Euh, suffisante pour transporter des voitures qui valent 3, 4, 5 millions de dollars. Alors, eux devaient transporter ces voitures-là dans des remorques leur appartenant de façon individuelle. Euh, Imagines-tu le bordel? Euh, alors, c'est très, très intéressant. Il y a une Ferrari euh, 330 euh, GT qu'on a amenée au salon. À la toute dernière minute, ils ont fait l'acquisition de la voiture jeudi de la semaine dernière. Ils ont réussi à relâcher la voiture des douanes américaines... Je Jeudi de la semaine dernière, ils ont acheté la voiture il y a deux mois et demi en Pennsylvanie. Mais le temps que la paperasse se fasse et que la voiture soit dédouanée, euh, c'est tout juste s'ils ont réussi de l'avoir. Et mon ami François Bonneville est allé la polir pour qu'elle euh, elle ne clash pas avec les autres, mais c'est une voiture vraiment magnifique. Euh, bref, allez voir cette collection-là. Il y a il y a malheureusement un petit trou dans la collection et c'est la 458 qui n'est pas présente euh, parce que euh, Monsieur Poirier étant deux chaises, a vendu la sienne et est en train d'en acheter une autre, mais l'autre n'est pas arrivée. Euh, mais vous allez en avoir plein Grosse la vie. C'est vraiment... <rire> Exceptionnel ça va être de... un, des
1: clous, un des clous du salon, clairement. Ah,
0: ben c'est le, clou, le du salon, clou du salon, de façon incontournable. Parce que si vous, avez, si vous étiez au salon l'année passée, vous avez vu 50 des voitures qui sont là. Il, il, il a ramené, évidemment, les, les cinq supercars Ferrari. Il en a ajouté une sixième, euh, euh, en étant la, la Ferrari Aperta. Mm -hmm. euh, donc, euh, il y en a une sixième qui est, qui, qui est branchée là, justement parce que c'est une hybride rechargeable. Euh, mais, euh, mais il y a toute une collection de Ferrari qui est vraiment impressionnante et en plus de ça, il a amené quelques autres voitures des McLaren, des Porsche euh, qui sont euh, exposées dans un autre endroit. Euh, il y a quelques nouveautés, euh, franchement qu'on n'avait pas vues nulle part avant le salon de d'auto de Montréal euh, je pense au nouveau Hyundai Santa Fe euh, bon, l'Ionic 5N euh, avec son essuie glace arrière, soulignons-le. Ah, enfin. Enfin, c'est ça. Euh, bon, le Kia EV9 qui a gagné le SUV of the Year par le, le jury du North American Car of the Year euh, est présent sur place. Bon, la Camry 2025, vous allez me dire que c'est rien d'excitant, mais c'est quand même un véhicule d'importance. Euh, ça reste quand même un gros vendeur. Ça reste
1: quand même intéressant pour bien du monde.
0: Et évidemment, ben, ce que je, je dois souligner, que les constructeurs qui sont présents sur place euh, ont, 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 ont mis les efforts nécessaires. Ils ne sont pas arrivés ici à moitié. Euh, J'apprécie particulièrement l'audace de VinFast. Alors, VinFast, c'est une compagnie. Euh, complètement champ gauche, qui ne fait rien comme les autres. J'ai discuté aujourd'hui avec le directeur euh, national des relations publiques et lui-même m'expliquait que composer avec les Vietnamiens, c'est assez particulier en ce sens que, évidemment, que Vinfast au Vietnam, c'est l'idole du peuple. Évidemment. Alors, on n'en parle jamais, jamais, jamais en mal. C'est toujours ultra-positif. C'est clair. Et les Vietnamiens s'attendent à ce que ce soit comme ça, d'un océan à l'autre partout sur la planète malheureusement, malheureusement pour eux, euh, ce n'est pas exactement le cas alors eux ils ont carrément fermé les portes aux journalistes en disant on ne veut pas avoir de commentaires négatifs alors on ne prête rien on fait, ne fait un événement ça sera entièrement contrôlé et comme ça ben, ils risquent pas d'avoir mauvaise presse euh, alors ça sera un défi dans so les prochains que... mois, euh, c'est un appel à tous, là, si vous possédez un Vinfast VF8, je veux le conduire, euh, bon. parce que j'ai même fait des démarches auprès des concessionnaires et euh, ça ne se peut pas, euh, ils ont pas l'autorisation de prêter des véhicules, bref c'est assez compliqué, mais Vinfast est présent au salon avec un très très gros kiosque, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent, bon ben nous on va se concentrer sur le salon du véhicule électrique, pourquoi venir dans un salon de véhicule général quand, comme Polestar, ben on peut aller cibler notre clientèle plus efficacement? Alors là, eux veulent se faire connaître.
1: J'imagine qu'ils ont eu de, des bons retours de l'année dernière.
0: Ben, D'une part, et d'autre part, ils ont trois nouveautés à présenter, est ce qui n'est quand même pas rien. Alors, ils ont amené le, VS, le VF7 de production, qui est un véhicule format... Euh, j'ai envie de vous dire format le Hyundai Tucson. On est carrément là-dedans. Alors, ça sera un véhicule de masse qui a une très belle gueule. Le VF3, qui est un concept qui est qui est à mi-chemin entre une Mini et une Smart un Suzuki Sidekick. Ouais, c'est minuscule. Euh, c'est minuscule comme véhicule. Il semble que ça sera un véhicule de production vendu chez nous. J'ai presque de la misère à le croire tellement c'est minuscule. Euh, une camionnette appelle, dont le nom m'échappe, mais euh, le, 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 une camionnette qui sera vendue par, par Vinfast. Et euh, un véhicule que, qui, moi, me plaît bien, c'est le VF6. Euh, modèle de production aussi qui est format Chevrolet Bolt littéralement. Ça. Alors ça, ça risque de connaître beaucoup de succès chez nous, mais bref, ils ont une gamme très complète, ils la présentent, ils sont, euh, ils sont euh, audacieux, euh, et je dois dire que Ford, qui n'était pas présent l'année passée, a mis le paquet aussi, pas beaucoup de nouveautés à présenter, cela dit, mais ils ont un kiosque très 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 sérieux, alors c'est le fun de les voir revenir, de voir qu'il y a un peu plus d'engouement, mais évidemment qu'il y a encore euh, plusieurs absents, Honda, Cura euh, évidemment Subaru et Mazda qui sont trois constructeurs euh, japonais qui ne sont pas présents, ça ça apparaît, euh, chez les généralistes ben, on l'a dit la semaine passée, Stellantis oui. n'est pas là, alors Chrysler, Jeep Dodge euh, ça aussi ça apparaît puis là ben, après ça c'est toutes les marques euh, de luxe allemande, alors Audi, BMW Mercedes, Porsche qui n'est pas présent mais euh, vous allez quand même trouver certaines attractions, Lamborghini, euh, Lotus euh, bon il y, y a quand même alors oui il y a des trous mais il y a quand même il euh, y a quand même de quoi se mettre sous la dent non, je Donc, pense, ça reste savoir. quand même
1: une belle sortie pour les amateurs, pour la famille, et puis euh, la traditionnelle
0: sortie du mois de janvier, en ça, fait, ça vaut encore le coup? Ça vaut encore le coup dans la mesure où on, on connaît les attentes. Il ne faut pas penser qu'on va voir tout le monde. Alors, l'année passée, il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés de la situation, mm -hmm. d'autant plus que les gens n'étaient pas mis au courant, et qu'on n'a évidemment pas publicisé le fait qu'à la dernière minute, Chrysler et Ford avaient ça. rebroussé chemin. Euh, cette année les gens sont peut-être un peu plus au fait de ce que c'est, espérons-le et espérons qu'on n'aura pas trop de plaintes et quand je dis on, c'est l'équipe du guide de l'auto <rire> oui, que parce que le que tout dernière... dernier kiosque du parcours encore cette année, à l'opposé du euh, à l'opposé du kiosque de rouleau suivant qui lui est en début de parcours alors euh, évidemment que je vous invite à venir nous voir aux deux kiosques mais, donc euh... en fait
1: si les gens arrivent au bon moment, ils risquent de te voir en arrivant et ils risquent de te voir aussi en partant
0: oui, ça se peut. Ça euh, se peut. Effectivement, Et ça voilà. se peut. Et toi aussi, tu vas venir faire ton tour au, kiosque, au, au kiosque du guide, bien sûr. Alors on va se croiser là-bas. C'est clair. Mais c'est évidemment que le salon de tous c'est tout le temps un, un, un un moment fort pour débuter l'année. L'année passée, c'est vrai que ça a été un, un difficile malgré la popularité de l'événement, on le disait, là, 140 000 euh, personnes à peu près. Mais, euh, mais il en demeure pas moins qu'il euh, y a quand même beaucoup d'attractions et plus que l'année passée. Mais parmi ça, il y a des trucs qui ne sont pas authentiquement dédiés à l'automobile. faut ouvrir ses œillères un petit peu et, euh, et peut-être s'intéresser à autre chose que juste les voitures traditionnelles.
1: Après tout, pourquoi
0: pas? Bon, euh, il euh, n'y a pas que le Salon de Montréal qui fait jaser cette semaine, il y a aussi le Salon de Détroit.
1: Qui est supposé revenir au mois de janvier. C'est drôle, ça. Ah, bah tiens. Euh,
0: tu sais, tu l'as fait comme moi pendant voilà. des années, les, le Salon de Détroit. Jusqu'à l'écoeurement. <rire> ben, moi, moi ça a été une tradition que j'ai adorée. C'est sûr qu'il y a eu des années plus sombres que d'autres. Ouais. Euh, L'année suivante, les, la faillite de, de, de GM et de Chrysler, je peux te dire que... Euh, on avait mis des chandelles avec des tapis gris, puis des voitures, puis c'est à peu près tout. là, Mais euh, mais les, les bonnes années du Salon de Détroit, évidemment, sont disparues avec l'arrivée de la pandémie. On avait déjà décidé de repousser le Salon de Détroit à l'été, en 2020. Donc, il n'y avait pas eu d'édition en janvier 2020 comme il y aurait normalement eu. Et depuis, ça a été que des fiascos. Et là, on a décidé, contre toute attente, de revenir à la formule initiale, c'est-à-dire de faire ça en janvier, en début d'année, en même temps que le CES. Je trouve ça euh, audacieux.
1: Oui. De toute façon, on va dire que le Salon de Détroit a quand même perdu beaucoup de son lustre. Ah, mais ben, ça ne sera euh, jamais ce qu'on a connu de, il y a 15 ans, de, ça, de ça c'est certain.
0: Mais est-ce qu'on va aller rechercher un engouement, ou, ou voir même la tradition que les gens euh, avaient euh, depuis des années, d'aller voir le salon d'auto de Détroit. Moi, je veux dire, j'ai assisté au salon d'auto de Détroit pour la première fois en 97 et j'en ai pas manqué un jusqu'en 2019. Alors, pendant 22 ans, j'y suis allé et alors j'ai vu l'évolution, j'ai vu les belles années, les moins belles années de cet événement-là, puis je suis un peu content que ça revienne en janvier, euh, mais j'ai vraiment hâte de voir euh, quel sera le résultat de ce salon-là, parce que si c'est comme ce qu'on a fait l'année passée, c'est-à-dire la présence de GM, Ford, Chrysler et Toyota uniquement, avec un petit kiosque Subaru où on avait amené des chèvres, euh, ben ça vaut pas le coup, là. Mais non. Mais non, exactement. <rire> bon, euh, j'ai aussi parlé euh, cette semaine... Euh, à la l'ingénieur en chef de, de, la, de la Mustang mach -E. Tu sais que c'est un véhicule oui. euh, avec lequel on a connu beaucoup de problèmes chez Ford et ne sois pas étonné qu'il n'y ait pas d'autres produits Ford ou Lincoln exploitant cette plateforme-là pour le moment. Alors, elle s'appelle Donna Dixon. Euh, J'ai eu un entretien d'une demi-heure avec elle au téléphone pour parler euh, des problèmes de la Mustang mach -E, euh, qui sont évidemment nombreux. Et ça ne se limite pas qu'aux véhicules. Euh, elle m'a beaucoup parlé des améliorations qu'on avait fait sur le véhicule, améliorer la qualité des batteries, améliorer les systèmes de sécurité, le système d'exploitation avec des mises à jour euh, pour que le véhicule soit plus fiable, réponde mieux aux attentes des consommateurs, ajustement des suspensions, on a parlé de tout ça. Euh, mais, mais quand moi, tu
1: dis qu'il n'y a pas juste le véhicule qui a été adapté, qu'est-ce qu'il y a comme problème extérieur au véhicule?
0: Ben, le problème extérieur, c'est que s'il y a un bris, il n'y a personne pour le réparer, il n'y a pas d'expertise. Ça, c'est un méchant problème. Et, et moi, j'ai posé la question, est-ce que vous avez ce qu'on appelle dans le jargon des « troubleshooters » ici au Canada pour réussir à régler des problèmes Lorsqu'un Mustang Maquis -E devient un encre à bateau, que le concessionnaire n'est pas capable de le réparer. Parce qu'on l'a vu très souvent. Des maquis -E qui sont restés deux, trois, quatre, six mois chez des concessionnaires avec l'impossibilité de les réparer, soit parce qu'on n'avait pas la pièce, que la pièce de remplacement n'était pas produite, soit qu'on n'avait pas l'expertise pour le réparer ou l'outillage. Quand et, on s'appelle Ford, c'est quand
1: même un, un sérieux problème. Quand on est un nouveau venu, euh, ben, industriellement en fait, parlant, c'est presque admissible, mais quand on s'appelle Ford, c'est...
0: Ben, en fait, moi, j'ai osé aborder le sujet du Canada versus les États-Unis. Parce que pour moi, s'il y a une compagnie qui a très longtemps considéré le Canada comme un 51e État, c'est bien Ford. T'sais, le Canada, c'est moins important que le Rhode Island pour Ford. Euh, pourtant, au Canada, le F-150 est numéro un. C'est pas le cas aux États-Unis. Il euh, y a quand même... Il y a quand même une fidélisation de la clientèle du côté de chez Ford, Absolument. ici au Canada. Beaucoup plus au Canada anglais qu'au Québec. Au Québec, on, a, on perd un peu des parts de marché, mais quand même, c'est une marque très importante. Évidemment. Là. Bon. Euh, et, et ce qu'on n'avait peut-être pas anticipé chez Ford, c'est le succès du Mac-E au Québec, considérant nos habitudes d'achat, notre goût vers l'électrique et, bien sûr, nos subventions. Alors, est-ce qu'ils ont été pris de court est-ce qu'ils se sont doutés qu'il y aurait une grosse partie de la production qui se retrouverait ici et qui serait testée par les consommateurs qui les ont payés à grands frais dans des conditions extrêmes comme celles du Québec? Moi, je pense qu'on avait sous-estimé ça. Et là, on s'est rendu compte que les problèmes popaient, excuse-moi l'expression, mais partout ici ouais. au Québec, incluant des problèmes de corrosion. Là. Et là, pas capable de régler le problème. Alors, j'ai posé la question, je reviens à mon départ initial. Est-ce que on a une équipe de troubleshooters ici au Canada pour régler ce problème-là. Et on m'a répondu, ben, on a des gens, effectivement, à Oakville qui sont spécialisés avec le maquis, mais qui se rapportent à des gens à Dearborn. Donc, la réponse, c'est non. Oui. On n'a pas encore de gens spécialisés, experts, pour régler des problèmes. Et ça, ça demeure le pire problème en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, un concessionnaire Ford va être capable de réparer ton Ford F-150 les yeux fermés. À peu près. Tu as un problème avec ton Explorer, ton Edge. garde, on va le régler. Mais un, un, un Mac-E, Mac e, même un Lightning, on, on, on est plus enclin à le régler parce que ça demeure une conception de camion assez traditionnelle. On a eu des problèmes avec le Lightning, mais beaucoup moins en proportion qu'avec le Mac-E. Alors... Je pense qu'effectivement, le Maquis 2023-2024 est un meilleur produit qu'en 2021. J'ose espérer. Avec mais, toutes
1: les mises à jour qui ont dû être faites.
0: Euh, oui, l'amélioration des batteries. Euh, puis, je parle pas de l'amélioration des batteries en termes d'autonomie, mais en termes de résistance au ça, froid. De qualité, euh, de gestion thermique. Exact, tu tout compris. Voilà. Euh, mais euh, mais il reste un problème à régler, c'est d'avoir une équipe sérieuse de formateurs et de gens qui sont capables de régler des problèmes lorsqu'il y en a. Et permets moi de te dire qu'il y en aura encore. Ah, ça c'est à peu près sûr. Alors si tu euh, me parles de corrosion et de
1: choses comme ça, euh, c'est qu'il y, y a il y a des il y a des là aussi ça va être des choses qui vont être ben, à améliorer oui, point de oui vue puis il y, y aura de des problèmes d'ordre
0: électronique, il ben, y aura des problèmes de moteur électrique, de batterie, c'est évident, il y en a partout. Là. Ben, de toute euh... façon, vu la
1: complexité des systèmes maintenant, là, les, 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 les tester dans tous les scénarios possibles, les, les, ça devient pratiquement impossible et on voit ça de plus en plus avec beaucoup de modèles qui arrivent soi-disant testés, mais en fait, effectivement, comme tu le soulignais, c'est les premiers utilisateurs qui font le bêta-testing
0: ben exactement, et c'est un peu malheureusement ce qui se passe avec le Cadillac Lyric, avec le Chevrolet Blazer EV en ce moment. On a arrêté la, la vente du Blazer EV mais la, le Lyrique est sur le marché. Et
1: en fait c'est presque les... inquiétant en se disant, mais est-ce que dans la logique des constructeurs, ils ne sont pas en train de se dire, ben euh, on peut faire les mises à jour comme on veut maintenant, allons-y.
0: Ben, c'est une bonne question que tu poses là, parce que, écoute, chez GM c'est encore plus grave, le maquis c'est un produit unique. On en a vendu. Il est arrivé avec un beau design, avec une formule marketing exceptionnelle. Que tu sois pour ou contre l'utilisation du nom Mustang sur ce produit-là, ça n'enlève rien au produit. Ben ça n'enlève rien au produit, et on peut certainement dire que ça a contribué à son succès-là. C'est évident. Là. Alors, euh, euh, du coup, mais, mais chez Ford, j'ai envie de te dire qu'on a eu la décence de s'arrêter là. C'est-à-dire on met le maquis sur le marché, on voit ce que ça donne, on attend, et après, on amènera autre chose. Alors que chez GM, ben là, t'as le Lyric, t'as le Blazer, t'as l'Equinox, euh, BioWick arrive avec un électrique, euh, Cadillac va les multiplier, ça sera pas long, là on le sait, là on a dévoilé toutes sortes de trucs. Euh, alors, euh, et, et, et ça, c'est sans compter de la famille des camionnettes. Euh, alors, ça va donner quoi? Parce que c'est tout sur la plateforme Ultium. Tout, toute l'architecture logicielle,
1: toute l'architecture hardware, les batteries, tout est la même technologie.
0: Incluant ça. Honda et Acura, le, le Acura. Prologue et le ZDX qui s'en viennent aussi. Là. Euh, on va essayer le Prologue d'ici quelques semaines d'ailleurs, on sera en mesure de vous en reparler, mais je ne m'attends pas à une révolution, je m'attends à un produit, oui, avec un design Honda, avec une technologie GM et avec des problèmes qui seront forcément similaires.
1: En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que le problème est réglé, il est réglé sur tous les véhicules.
0: Oui, mais s'il se multiplie, comme ça ah, a été si le cas chez Ford...
1: C'est aussi sur tous les véhicules.
0: Et, et c'est le consommateur qui paie.
1: C'est clair les... que les prochains mois vont être euh, un petit peu intéressants, surtout pour les premiers acheteurs.
0: Ouais. Euh, bon, un autre électrique qui, qui a été présenté cette semaine, je pense que c'est une belle riposte, ça.
1: Hein? Effectivement, le RAM Promaster qui arrive en version électrique pour contrer le Ford Transit. Et en plus, bonne nouvelle, il a une excellente autonomie.
0: Ben... Bah, excellente. C'est-à-dire, il y a 261... C'est ça. Il y a 261 kilomètres d'autonomie annoncée versus 201 pour le Ford Transit. Bon, les gens vont dire, ah, oh, c'est effrayant, 201 km, mais en même temps, il faut comprendre un truc. Ces camions-là, ce sont des camions de travail à utilisation urbaine. C'est ça. Alors, les gens font pas du gros kilométrage avec ça. Euh, alors, 260, c'est suffisant. Pour les applications, euh, c'est largement suffisant. ouais oui, c'est ça. Et et j'ai toujours dit que le Ram Pro Master euh, est un camion qui avait des avantages et des inconvénients. Avantage, c'est un véhicule à traction, donc en ville, c'est très maniable, ça, ça tourne sur un dissous, c'est beaucoup plus pratique qu'un véhicule propulsé. Mais en contrepartie, la mécanique a toujours été cauchemardesque et non fiable. On vient ça de régler remonte le
1: monde peut-être à ses origines Fiat.
0: Ah, peut-être, hein? Mais là, on vient de régler le problème. Voilà. Euh, espérons qu'on a réglé le problème et espérons que ce sera la même chose avec la Fiat 500 électrique, hein? parce qu'elle aussi, euh, bonjour les problèmes de fiabilité, mais là ça débarque avec la Fiat 500 électrique. Alors pour pour bien comprendre, le Ram Pro Master c'est un Fiat Ducato avec une calande Ram là, c'est pas d'autre chose que ça. Exactement. Euh, mais c'est un produit qui risque de connaître du succès chez nous. Je trouve ça dommage cependant qu'on ait abandonné le Ram Pro Master City qui est un format euh, pratique pour les milieux urbains. Remarque, Ford a fait la même chose avec le Transit Connect. Exactement. Euh, Nissan a fait la même chose avec le NV200. C'est des formats européens, c'est des véhicules qui existent en Europe. Oui, mais ici, ça connaissait beaucoup de succès, ça vaut son pesant d'or dans le marché d'occasion, et je comprends pas qu'on ait complètement abandonné ce segment-là.
1: Peut-être les lois tarifaires, peut-être le fait qu'ils étaient importés, peut-être que c'est peut-être que concurrent. les Américains ils me faisaient pas, ça pas aussi. Assez de, ah, peut oui peut-être qu'ils faisaient pas assez de profit par véhicule vendu. Sinon, euh, Jeep a fait une annonce
0: aujourd'hui. Oui et là on va en faire du profit. Ah. <rire> <rire> ouais. Euh, <rire> parce que, bon, évidemment, on a dévoilé, on avait présenté le Wagoneer S euh, en design, c'est-à-dire, on ne l'avait pas vu physique, euh, euh, de façon physique, réelle, euh, et ce qu'on a annoncé essentiellement aujourd'hui, c'est que ce véhicule-là, euh, qui sera un VUS intermédiaire 100% électrique, le premier de la marque Jeep, sera sur le marché chez nous dès cet automne. Je soupçonne très fortement que ce qui va se retrouver sous la base de ce camion-là soit la même chose que ce qu'on va retrouver sous la nouvelle Charger électrique. Euh, on n'aura pas développé euh, deux plateformes. Non. Euh, euh, dédié 100% électrique pour des véhicules de ce format-là, parce que ce sont, ce sont deux gros véhicules. Euh, pour vous donner une idée, le, le Wagoneer S, attendez-vous à un format de Tesla Model Y. Là. On est carrément là-dedans. Et on va être dans les prix de ça. Ça va avoisiner certainement. On va certainement être au-dessus des 80 000 là, chez Jeep avec ça. Alors, euh, ben quand je te dis qu'il y aura du profit, initialement, peut-être pas tant que ça, mais. Euh, si tout se passe bien. T'sais, chez Stellantis, il n'y en a plus de véhicules abordables. c'est pas compliqué. Là. On vient d'abandonner euh, le Renegade et, et sinon, le véhicule le moins cher, c'est un Jeep Compass dont le prix d'entrée flirte avec les 40 000 et personne n'achète ça. Là. Mais de toute façon... Comme je disais la semaine dernière, la politique de Stellantis,
1: c'est d'avoir des marges élevées sur chaque véhicule. Ouais. C'est comme ça qu'ils vont chercher du profit. Même en Europe, le, leurs petites voitures, maintenant les prix ont explosé. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne qu chargent pas plus cher pour des camions qui ont toujours été historiquement plus chers, pour des berlines qui ont été, toujours été historiquement ouais. plus chères. Ils vont là-dedans parce que de toute façon, maintenant le marché dé, se déplace vers ça. Les véhicules accessibles disparaissent et les constructeurs veulent systématiquement augmenter leurs marges. Et Stellantis est un des plus agressifs.
0: Mais, tu sais, toi qui, qui, qui es d'origine européenne et qui analyse peut-être un peu mieux le marché européen que moi, la perception de la marque Jeep en Europe, il y a un peu d'exotisme là-dedans. Bien sûr. Ici, c'est pas ça, là. Ben non. Et on s'est tiré dans le pied avec des produits comme le Compass, le, le Patriot, euh, les Jeep Liberty, des véhicules dont la qualité était épouvantable. Euh, ça a fait mal à l'image de la marque Jeep. C'est sûr que quand on est arrivé en 92 avec le nouveau Grand Cherokee, c'était un wow extraordinaire. Puis là, tu venais de relever la barre à un niveau supérieur, même si, ironiquement, c'était pas un produit authentiquement Chrysler. Là, Il y avait un petit non, peu non. de Renault là-dedans. Ah, c'était
1: bon. complètement en développement. Euh, C'est ça. Renault AMC. Mais,
0: mais, euh, mais c'est quand même un véhicule qui a relevé la barre de l'image de la marque. Mais par la suite, on a eu tellement de qualité inégale chez les
1: produits. Ben, L'intégration avec Chrysler dans les années 2000, ça a été un peu compliqué, surtout ouais. quand ils ont sorti leur clone justement de, de Calibre. Euh, ouais. Ça, ça a été. Euh... Ouais. Mais on bon. en a
0: vendu, mais en même temps, euh, aujourd'hui, tu n'en vois plus sur les routes, puis ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté de les faire. Non. Fait que, tu sais, c'était. On va le dire, là, dans, dans le jargon automobile, c'était des vraies poubelles. Il n'y a pas d'autre terme. C'était de la cochonnerie sur roue. C'est effectivement
1: des véhicules qui étaient ça. pas fiables à l'époque et on savait qu'ils vieilliraient mal.
0: Puis, tu achetais ça, tu levais ça sur un, sur un pont élévateur, puis t'étais capable de dire que les, euh, les joints à rotule, les amortisseurs, les freins, tout ça, ça allait lâcher dans le temps de le dire. Alors, tu pouvais acheter ton véhicule, le rhabiller avec des pièces d'après-marché de meilleure qualité, puis t'étais déjà plus en machine. C'était pas drôle, là. Mais on n'est plus là aujourd'hui, heureusement, non. sauf que les factures... Explosent. Explosent, littéralement. Euh, Dis-moi
1: Antoine, euh, tu m'as dit qu'un de tes auditeurs euh, t'avait contacté pour te demander si c'était normal de payer 1000$ pour changer de l'antigel dans son Kona EV après 3 ans.
0: Ouais, alors ça, j'ai trouvé ça assez particulier. Alors, un véhicule électrique, euh, on sait que dans plusieurs cas, la, la batterie va être refroidie. Euh, soit par le système de climatisation ou soit par un système de refroidissement auxiliaire. Dans le cas d'un Kona électrique, c'est un système de refroidissement auxiliaire. Pour vous donner une idée, sur une Chevrolet Bolt, aussi drôle que ça puisse paraître, il y a trois systèmes de refroidissement. Alors, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'entretien sur un véhicule électrique, ça, c'en est non, la Non, ça, c'est clair. Et effectivement, il est prescrit chez Hyundai qu'après trois ans ou 72 000 kilomètres, vous devez remplacer cet antigel-là euh, afin que la batterie puisse, puisse être tempérée adéquatement. Et l'antigel a une durée de vie. La durée de vie de cet antigel-là est de 3 ans. C'est un antigel propre à Hyundai, qui est dit électrique, euh, mais qui a ce, ce désavantage de coûter extrêmement cher. C'est 149 le 2 litres, Ouf. et il rentre pratiquement 12 litres dans le véhicule. Alors, faites le <rire> calcul. – ce qui a absolument pas de bon sens, euh, mais ce que je m'explique mal, d'abord c'est le coût de ce de ce cet antigel là, mais aussi le fait qu'on puisse acheter euh, chez Valvoline par exemple du du je crois que le nom c'est du Zerex. alors c'est un antigel diélectrique équivalent à celui-là, on le paie 29 le gallon
1: c'est effectivement une grosse
0: différence. Alors, pas besoin de vous dire que si vous allez chez votre garagiste indépendant, euh, on pourra acheter trois gallons à 29 se garder une marge de profit de 25 vous le vendre 40 ça fait 120 au total, plus un 100 d'installation et de vidange, ça vous a coûté 220 plus taxes au lieu de plus de 1000 chez Hyundai. Et en plus, cet antigel-là chez Valvoline, il est bon 5 ans, pas 3 ans. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Est-ce que les concessionnaires comme Hyundai, qui ne voient ou qui ne revoient que très peu les véhicules électriques, parce qu'ils ont crié au effort à leurs consommateurs n'y avait pas d'entretien à faire, Évidemment. Ben, essaient de se trouver des formules alternatives pour ramener le consommateur et à ce moment-là les facturer à grands frais? » de,
1: de toute façon, c'est clair que ça, ça, fait, ça va faire partie de la, de, des changements dans l'avenir, de, de, de fidéliser le consommateur et de l'obliger à revenir chez le concessionnaire et pas chez un concessionnaire indépendant.
0: Mais avec des électriques, c'est difficile parce qu'on vante le fait qu'il n'y a pas d'entretien. Alors, on mais se tire un peu dans le pied. Il faudrait y aura toujours en
1: jeu. Il y aura toujours de l'entretien, il y aura toujours euh, Permutation des, de pneus, des permutations, bon. ben il ouais. euh, y aura toujours, justement, euh, même changer des filtres, les, les filtres à air de la climatisation, ah. remettre la climatisation à jour. Les freins,
0: nettoyage des freins. De toute façon, on sait que ce pas vrai. Il y aura toujours de
1: l'entretien. Mais c'est clair que, effectivement, il y a beaucoup de ces entretiens-là qui peuvent être faits hors d'un réseau de concessionnaires euh, de la marque parce qu'effectivement changer des freins ça demande pas euh, d'expertise de, 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 particulière, particulière non, effectivement non, ça. mais mais euh, on est donc on... il va effectivement falloir trouver des moyens de continuer à fidéliser l'acheteur et euh, et de lui dire, attention, hein, si tu ne mets pas les bons liquides, les bons trucs, ta garantie ne sera pas bonne, etc. Oui, et sauf que,
0: bon, c'est ça. Mais dans le cas de, 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 de cet antigel de Valvoline, et il y en a d'autres sur le marché, ben lui, il est approuvé. Là, donc, il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, peut-être vérifier quel est l'entretien qu'il faut faire sur votre véhicule électrique et voir s'il n'y a pas des alternatives moins coûteuses parce que euh, ça, ça n'en est une, euh, pas pire. Ça fait partie des mauvaises surprises.